0: Bienvenidos a esta lección de su curso prematrimonial. Esperamos que esta formación les sea útil no solo para un trámite, sino para toda una vida juntos, y también los invitamos a hacer sus anotaciones para tener la información más clara cuando presenten el examen de esta unidad. La comunicación en el matrimonio en el mundo moderno, las personas experimentan grandes dificultades para comunicarse. Desde la adolescencia, donde existe una tendencia a cerrarse en uno mismo, todos hemos experimentado en alguna medida la soledad. Gabriel Marcel, filósofo francés del siglo XX, decía que solo existe un sufrimiento, estar solo. Nada está perdido para un hombre que vive un gran amor o una verdadera amistad, pero todo está perdido para quien se encuentra verdaderamente solo. Se cree que la comunicación entre parejas se reduce a una técnica, pero no debemos perder de vista que es el amor el que establece la sintonía entre dos personas. A veces también, por diversos motivos, un matrimonio que se ama no logra la comunicación, abrir la propia intimidad, hacer al otro partícipe de sus sentimientos, ilusiones, afanes, preocupaciones… Aunque se aman, no tienen la habilidad para alimentar su afecto mediante la palabra y pueden llegar a dudar de su cariño y sentir que su amor se enfría. Entonces las técnicas pueden ser útiles, no para suplir su amor, sino para descubrirlo y para conocerlo cabalmente, es decir, ayudan a amar bien.
1: Reglas y estrategias de la comunicación es conveniente aprender algunas reglas básicas de discusión a fin de conservar la calma y llegar a acuerdos razonados. Aquí presentamos algunas estrategias básicas que los esposos deberían seguir en sus discusiones. Al paso del tiempo, la pareja aprenderá que vale la pena seguir las reglas. Número 1. Escuchar. Es la primera y más difícil condición para que se establezca un diálogo. Para comprender los sentimientos y puntos de vista de nuestro interlocutor, es menester intentar ponerse en su lugar. Esto supone tener muy en cuenta su modo de ser y las preocupaciones más hondas que lo caracterizan. Atender lo que en ese momento nos dice y siente, en lugar de andar pensando ya mientras nos habla lo que le vamos a contestar. Es preciso abandonar los propios pensamientos y ocupaciones y saber mirar abiertamente a los ojos del otro, esperar a que exprese lo que nos quiere decir y ser pacientes, manteniendo mientras nos habla la atención centrada en aquello que nos está diciendo. No sabe escuchar por el contrario quien emite juicios de valor sobre lo que el interlocutor le está contando y discute acerca de ello, el que interrumpe la conversación o completa las frases del otro, dando por supuesto que conoce lo que pasa y adelantándose a exponerlo. Número 2. Repetir. Es una buena manera de asegurarse que uno ha comprendido las ideas del otro. Las repite con sus propias palabras, pidiéndole si hemos entendido bien. Número 3. Responder. No basta con escuchar, es preciso también expresar nuestro parecer sobre lo que nos dicen. No contestar con monosílabos. A la manifestación de interioridad de nuestro cónyuge hemos de responder con un conjunto de expresiones articuladas que satisfagan lo más ampliamente posible la cuestión que nos plantea. Número 4. Adecuar el comportamiento a la palabra. Cuando dices te escucho, debes abandonar el periódico, apagar el partido de televisión y escuchar con atención. Número 5. Valentía. Se trata de un esfuerzo valiente de abrir nuestro corazón a la pareja, pedir que ponga el suyo al descubierto e intentar examinar juntos la avería. Número 6. Espíritu positivo. Hacer las observaciones oportunas del modo más positivo posible, del modo que resulten más aceptables y no demasiado amargas. Número 7. Búsqueda sincera de la verdad. El esfuerzo de comunicación de los cónyuges no debe atender solo a manifestar lo que uno y otro siente, sino también y más aún a descubrir la verdad del asunto y esclarecerlo juntos. El objetivo radical de la comunicación es el conocimiento de la verdad. Aprender a discutir. En la vida matrimonial es
2: imposible no tener discusiones. Estas son parte natural del matrimonio, pues se entiende que los esposos tienen personalidades distintas y no siempre comparten las mismas opiniones. No obstante que las discusiones aparecerán espontáneamente, hace falta aprender a discutir para llegar a acuerdos y arreglar las diferencias con calma. Aquí presentamos algunas estrategias para aprender a discutir a fin de aclarar argumentos y aceptarlos del contrario. No eludir la discusión. Estar dispuestos a reconocer nuestros defectos y errores. Si advertimos que hemos dicho algo injusto, retirarlo inmediatamente con lealtad. Evitar agresivas y descalificadoras ofensas personales, actitudes irónicas y despreciativas. Estar atentos para no proyectar en el otro la razón de nuestro mal humor. Es mejor desaparecer por un momento. No devolver el pasado. Esforzarse por comprender, si es el caso, que la rabieta del otro está surgiendo de una momentánea necesidad de desahogo. Permitir al cónyuge llegar hasta el final con la exposición de su malestar, intentando por todos los medios comprender la razón. Procurar exponer nuestras razones de forma clara y breve, con la máxima calma posible y ojalá con un poco de humor, pero jamás con ironía. Conseguir que incluso las discusiones más violentas acaben siempre con un signo de reconciliación.
0: ¡Felicidades! Han terminado una lección más de este curso prematrimonial. Les recordamos que deben darse de alta en la página de encuentracurso.com para tener acceso a todo el material de acompañamiento. Además, ahí mismo podrán presentar el examen de cada unidad y, al terminar el curso, solicitar su certificado final.